0: Jadon Sancho, Ansu Fati. Hold on, Holland. 2-0. Holland. It's, It's Martinelli, and he scores. We're not gonna let him out. Goal! Golazo! Goal! 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 Je suis aujourd'hui en compagnie d'un grand monsieur du football français, joueur professionnel à S Monaco de 1979 à 1996, avant de devenir entraîneur. Il a notamment dirigé des clubs comme le LOSC, Monaco, Lowell, Nice, Saint-Etienne, mais aussi des clubs anglais avec des expériences du côté de Southampton et de Leicester City. L'occasion pour nous d'en savoir plus sur sa fibre formatrice et son travail avec les jeunes joueurs, comment développer un projet sur le long terme. Je suis très heureux aujourd'hui d'être avec Monsieur Claude Puel. Merci beaucoup, d'être dans, dans le Formation FC. Comment allez-vous, Claude Très
1: eh bien, merci. Bonjour à tous.
0: Mais écoutez, euh, vous sortez votre livre, voilà, euh, Libre, 50 ans de football aux éditions Solar. On aura l'occasion euh, de revenir dessus euh, un peu plus tard. Mais forcément, euh, j'ai envie de vous demander, euh, comme on est dans une émission, on parle souvent de, de jeunes joueurs, d'éducateurs. Est-ce que pour vous, un entraîneur, par essence, est forcément un formateur
1: Ça dépend le niveau où il est voulu. Euh, le, normalement, là, je suis tout un entraîneur euh, à la base. Il y a une fibre d'éducateur, il y a une fibre de vouloir... Euh, Développer, je pense, le, le, le joueur, son équipe. Après, après plus on s'élève sûrement, plus euh, on atteint le haut niveau, le très haut niveau. Et, euh, et peut-être qu'on est euh, un peu plus sous pression, un peu plus carriériste parfois. Et... Avec la recherche du, du, du résultat, et à partir de là, c'est un peu plus difficile pour, pour certains de, de garder cette part euh, d'éducateur en, en lui, parce qu'il parce qu a d'autres projets et il va un l'essentiel, notamment avec euh, sûrement des, des joueurs euh, plus confirmés qui, qui l'amèneront plus vite euh, à du haut niveau des
0: résultats. Du coup, est-ce que pour vous, il y avait un bon moment pour lancer un jeune joueur est -ce que, Comment est-ce qu'on fait pour deviner euh, ce déclic pour se dire bah tiens, euh, tel joueur, je peux le lancer en, en professionnel
1: Mais ça dépend à quel niveau le, voilà, on le situe. Mais et, et par essence, bon, il euh, y bien sûr tous les gamins sont, sont, sont différents. Il euh, y en a qui sont. Le plus vite près que d'autres que, que mais je pense qu'il est important euh, dans une démarche pédagogique de, de, quand on lance euh, un jeune joueur euh, de pas être euh, avec un avis arbitraire euh, où ça se passe bien et continue où ça se passe moins bien et puis les, euh, on ne le voit plus ré réapparaître non ça ne marche pas comme ça donner des temps de jeu on sait par essence que le, le, le joueur se jeune joueur est en capacité de, de faire des bonnes productions, puis à côté des, euh, des productions qui ne sont, sont pas abouties. Mais euh, ça fait partie du jeu entre guillemets. Euh, il, faut le, le, il faut lui donner petit à petit ses, ses temps de jeu parce que, parce que psychologiquement il va dominer euh, petit à petit son sujet. Il va, avoir, il va moins subir la pression. et C'est important de, de, de le remettre... Euh, dès que c'est possible, de, de, et de plus en plus avec des de temps de jeu importants, de façon à le nourrir et de façon à le, à le développer. Bien sûr, tout ça, c'est jamais évident pour un entraîneur, parce que par essence, comme, comme le gamin ou le, jou, le jeune joueur n'est pas euh, régulier, ça peut parfois coûter des points, euh, mais je pense qu'il faut en passer par, par là. ouais c'est ça. Euh... J'ai toujours eu cette... Cette fibre, quel que soit le club et quel que soit le niveau où il pouvait évoluer, de, de, de lancer des jeunes et de leur mettre le pied à l'étrier et puis de, de, de les nourrir et de leur donner des tas de jeux et bien sûr d'essayer d'avoir au maximum de, les, les, les meilleurs résultats possibles. Mais c'est un, un équilibre à trouver pour, pour que le, le club en bénéficie parce qu'à moyen terme, le club va bénéficier de toute, toute cette jeunesse euh, qui va être à, à un bon niveau, voire très bon niveau et il va pouvoir s'appuyer sur, sur cette jeunesse.
0: Arsène Wenger disait que voilà forcément un jeune joueur il est cyclique il peut pas être régulier immédiatement il y a quelques phénomènes on, on sait qu'il y a des Kylian Mbappé des Erling Haaland comment faisiez-vous pour euh, encadrer justement euh, ces périodes pour euh, aider le jeune joueur finalement à trouver son, son rythme de croisière
1: Mais déjà bon au départ c'était de le prendre avec le groupe euh, avec des séances d'entraînement des fois je, je fais passer directement des des joueurs de moins 19 euh, directement avec les pros, euh, alors qu'ils n'étaient même pas passés par la case euh, CF1 mais ou nationale de, de maintenant. Mais pour moi, euh, parce que je, je sentais qu'il avait un potentiel à développer et que, que c'était intéressant déjà de lui donner des entraînements avec les professionnels. Et puis petit à petit, à force de passer des paliers, je, je décidais de, de le lancer et puis de lui donner des temps de jeu. Et c'est vrai qu'un coup c'était très bien, un coup moyen, un coup c'était insuffisant. Mais euh, voilà, c'était en connaissance de cause et c'était important, de, de, comme je le disais, de le nourrir et de lui donner des, ces, ces temps de jeu. Donc euh, voilà, rien n'était jamais, jamais fermé et ça a mené également euh, certain enthousiasme. Ça, ça a mené euh, encore un peu plus de, de, de polyvalence et de fraîcheur dans l'effectif. ça a toujours été euh, intéressant.
0: Justement, en parlant de polyvalence, il euh, y a un exemple qui est, qui est intéressant avec vous, c'est euh, Mathieu Debuchy. quand il commence euh, à Lille, il est euh, milieu défensif à la base, et euh, en fait vous en faites un, un joueur de couloir, est-ce que vous pouvez me raconter comment est-ce qu'on fait justement pour euh, déceler ça chez un jeune joueur et se dire, c'est vrai que tu as pu faire toute ta formation là, mais pour passer au niveau pro, il va peut-être falloir faire euh, ce, ce, ce changement de poste
1: Mais Ça dépend déjà de quest ce qu'on attend d'un milieu défensif. Euh, moi, milieu défensif, ce n'était plus euh, ma génération qui était avant tout, j'étais milieu défensif, joueur et, et qui était, j'étais avant tout un récupérateur. Euh, maintenant, on demande aussi d'organiser le jeu. Euh, c'est un, un numéro 10 qu'on a fait reculer et qui a une capacité sous pression euh, d'avoir une superbe technique, de pouvoir, euh, de pouvoir bien relancer, de pouvoir orienter le jeu. Euh, et c est, c est, pour moi, c'est très important ce poste-là pour, euh, pour donner... Euh, des possibilités à l'équipe. Et c'est vrai que Mathieu avait un milieu défensif, c'était surtout un récupérateur, mais il manquait de, de, de clairvoyance, il manquait de techniques sous pression pour orienter le jeu et, et être à l'aise et être un milieu défensif que je qualifierais maintenant de, de moderne. Donc je l'ai essayé euh, milieu droit, euh, et puis euh, on, a, euh, on a beaucoup travaillé à base de vidéos, à base de travail individuel sur le, sur le terrain, à travers euh, des, des, des centres, à travers une qualité de débordement, euh, de prise de balle et de, de centres à différents niveaux parce que la, la, la qualité du geste est différente, et puis euh, il, a, il, a bien, il a bien progressé à ce niveau-là, et il est rentré en pro et il s'est affirmé et il était titulaire. Et puis, avant de partir de, de, de Lille, je lui ai dit écoute, pour moi, tu as atteint un certain niveau, tu vas faire euh, une carrière professionnelle, mais. Tu ne pourras pas aller plus haut euh, par rapport à tes qualités. Si tu veux euh, avoir euh, une possibilité de monter plus haut, je pense qu'il faudra que tu recules d'un cran, que tu apprennes les aspects défensifs. Et maintenant que tu participes bien et que tu as, tu as une bonne qualité de centre, tu pourrais faire euh, un, un latéral moderne. Parce que le latéral, pour moi, il participe bien. Il a une qualité, une gestuelle dans les, dans les 20 derniers mètres où euh, techniquement il est en capacité de donner des passes décisives et des, des supercentres. Et donc, euh, bon, il a été euh, réticent, euh, pour ne pas dire un peu plus au départ, parce qu'il pensait que, voilà, ça suffisait, euh, son expression suffisait en tant qu'un milieu offensif. Et puis, euh, je l'ai forcé un petit peu à, à reculer d'un cran, et, et il s'y est fait, puis euh, dans la foulée, euh, il a continué, ça, il a complété son bagage. Euh, il est parti après Arsenal. Il a trouvé l'équipe de France. Il a fait une superbe carrière.
0: Ah oui, vraiment, vraiment une belle carrière comme vous dites. Et justement, vous avez parlé du, du fait de le convaincre. Est-ce que c'est simple euh, de parler à un jeune joueur On sait que ce sont des personnes qui ont qui ont des égos, qui ont de la fierté. Est-ce que c'est simple justement de, de leur dire Va voir que tu changes ça pour euh, que tu puisses évoluer en ta carrière. Est-ce que comment vous y preniez pour qu'ils acceptent ça
1: J'ai essayé de les, de les convaincre, bien sûr. Euh... Elle euh, leur montrera pas mal d'exemples, elle les, les corrigeants, elle leur montrera ce, ce que je voulais. Donc il euh, y, y en a beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup fait évoluer... Euh, des joueurs, de, beaucoup de joueurs ont changé de poste sous, sous ma direction, mais c'était pour leur bien et, et c'est vrai qu'il euh, y a eu peu de joueurs, je dirais, réticents. Euh, Mathieu a été l'un d'eux au départ, il y a peut-être euh, Mathieu Baudemaire aussi. <rire> <rire> euh, voilà, mais y a, en fait, euh, très vite, beaucoup ont, ac ont accepté cette, cette nouvelle donne et, et n'ont non pas eu à s'en
0: plaindre. On parle là de ce changement tactique, mais aussi le changement de club. Et dans le dans le livre, dans votre livre, vous citez un bel exemple, c'est d'Eric Abidal qui voulait quitter le Losc plutôt prévu pour rejoindre le PSG, je crois. Et vous avez réussi lui à le convaincre de rester encore à Lille avant qu'il aille à Lyon. Et on connaît la très belle carrière lui aussi qu'il a eu derrière. Pareil, comment est-ce qu'on réussit à, à ce moment-là à dire à, à un Abidal, en gros, t'es pas prêt pour 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 partir, il faut encore que tu te développes.
1: Ben, lui, oui, ça n'a pas été facile et, également parce que je lui ai dit tu, tu dois une une saison complète à Lille qui, qui t'a permis de te relancer après, après Monaco parce que j'avais fait débuter à Monaco. Et, euh, et donc, euh, tu n'es pas encore prêt parce que tu dois faire une euh, confirmée de saison complète. Tu es encore très jeune. Mais c'est vrai qu'il était euh, avec les sirènes du Paris Saint-Germain à l'époque. Il pouvait monnayer son, son, son salaire. Et donc, il y avait beaucoup de choses qui rentraient en ligne de compte. Et, et puis, j'ai refusé son, son départ. Donc, c'est vrai que. Ça a été un petit peu particulier, ça, ça a été tendu. Euh, on n'a pas lâché avec, euh, avec Zavitu et. Et puis euh, on ne savait pas trop comment il allait nous, nous revenir parce qu'il parce qu ne nous a pas adressé la parole depuis de, de deux mois, mais après il est revenu, il a confirmé, il a fait une saison où il a été encore meilleur et puis il, a été, euh, il est parti pour Lyon. Euh, mais euh, voilà, c'était quelque chose d'important parce que ce n'était pas simplement footballistiquement, c'était également en termes de personnalité et de caractère et de respect par rapport aux club. Et donc euh, euh, voilà, je pense qu'il a compris, il a, non seulement il a progressé au niveau du, du jeu du ballon, et il a fait une superbe carrière derrière, mais aussi ça, ça a été quelqu'un de bien et il s'est toujours très bien comporté après dans toute sa carrière avec beaucoup de respect pour, pour les clubs où il a évolué et pour les entraîneurs. Et ça c'était le plus important également.
0: On parle d'intégration sur le terrain, dans le vestiaire, comment vous faisiez avec votre staff pour que les jeunes se sentent à leur place, pour qu'ils puissent se faire justement voilà, une petite ouverture, on sait que c'est jamais évident, il y a une pyramide des âges, il y a des cadres, comment est-ce que vous faisiez avec votre équipe pour que le jeune se sente le plus à l'aise possible
1: le plus à l'aise, je, je dirais qu'il il avait, euh, mm -hmm. avait des devoirs, il des devoirs. rentrait dans sa bestiaire, -il, il faut faire attention parce que bon, certains jeunes sont un peu désinhibés et parce que tout leur est dû également, donc il faut faire attention, quand c'est le cas, eh bien, il faut lui rappeler ce qu'est un jeune professionnel, l'apprentissage, le respect qu'il doit avoir par rapport aux, aux joueurs plus capés et plus âgés, et, et prendre l'exemple, donc c'est important justement de, de, euh, de les éduquer, de les éduquer à être de bons professionnels et de ne pas penser que parce qu'ils euh, arrivent en pro, parce qu'ils ont des temps de jeu, que ça y est, ils sont arrivés. Parce que là aussi, ça peut arriver. Et donc à ce, ce moment-là, les les il est possible qu'ils qu retournent avec la réserve quelque temps, avant qu'on qu les reprenne. Euh, si on sent que le, euh, la compréhension du monde professionnel euh, ne l'a pas encore atteint. Quoi. Donc c'est important de maintenir du respect toujours et d'aller chercher les choses et de garder une, une, beaucoup d'humilité.
0: Justement, euh, vous parlez de, 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 de ces jeunes joueurs, euh, Claude Puel. Euh, vous avez commencé à, à entraîner du côté de l'AS Monaco à la fin des années 90. Vous aviez des jeunes à l'époque comme euh, David Trezeguet. Euh, vous avez terminé là du côté de l'AS Saint-Etienne, vous avez une autre génération. Justement, en, en plus de 20 ans, qu'est-ce que vous avez constaté comme évolution chez ces jeunes joueurs On va dire vraiment sur l'aspect mental. Qu'est-ce que vous avez pu euh, voir chez eux Je dirais que le, le...
1: tous ces jeunes-là euh, suivent, suivent la... la l'évolution de la société donc euh, on se retrouve avec des, des gamins euh, qui sont impatients qui veulent tout de suite qui sont dans l'instantané qui veulent qui sont un peu euh, toujours plus désinhibés c'est-à-dire que ils ont ils n'ont pas peur de débuter ils n'ont pas peur de se retrouver dans, dans le monde professionnel euh, donc c'est intéressant d'un côté parce que justement euh, ils s'affrontent euh, le, euh, le, le, le monde professionnel de professionnels et puis ils ont euh, des réponses qui, qui sont intéressantes qui, euh, et ils sont beaucoup plus euh, prêts. Mais de notre côté, il euh, y, a, y a quand même pas mal de fragilité aussi. Parce qu'au bout de certain temps, passer le, le, le premier cap où tout est beau et, et puis ils ont, euh, je dirais, comme je disais, ils sont désinhibés et pas trop respectueux de la, de la hiérarchie et ils, vont, ils vont chercher les choses. Après, c'est difficile parce qu'il parce qu y a beaucoup d'attentes et ce sont encore des, des, des jeunes hommes, ce sont pas, ils ne sont pas matures, ils ne sont pas formatés. Euh, il y a l'avènement des réseaux sociaux qui fait beaucoup de mal. Il y a des entourages de joueurs qui sont plus ou moins euh, compétents des fois ou adéquats pour, pour le gamin. Donc c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se et, et ce n'est pas évident à la part des choses pour, pour ces joueurs qui manquent encore de mat maturité et qui sont aussi jeunes. et à qui on demande énormément euh, en très peu de temps. Donc il faut faire attention également de les protéger et euh, de discuter avec eux, de discuter avec leur entourage également et euh, d'essayer de trouver le, le, le meilleur équilibre euh, avec eux et avec, euh, et avec leur entourage pour, pour le bien du gamin.
0: C'est pas évident d'être patient dans le football de 2022, d'installer de, de, des jeunes joueurs, d'avoir vraiment un, un projet aujourd'hui sur, sur le long terme
1: Oui, oui, bon c'est pas évident, mais je dirais que ça évolue tellement tellement vite. Euh j'ai l'habitude un petit peu de dire l'entraîneur le, le, est, est maintenant le, le, le seul euh, dans l'environnement du joueur qui évolue un petit peu à contre-courant qui est, qui, est, qui est là pour donner euh, une, une trame collective développer un dispositif développer un projet de jeu euh, de, de faire penser le, le joueur collectif alors que tout est autour de lui à et, et à individualiser sa performance on a même maintenant des datas sur lesquels euh, l'endroit le, so, du gamin lui demande bah, tu dois faire tant de tribes, tant de tant de, de buts, tant ceci, tant cela, pour te faire remarquer, etc. Donc tout ça au détriment du collectif et de l'expression collective et, et du résultat proprement dit à la fin. Donc c'est pour ça que le, le boulot d'entraîneur de, est toujours plus. Euh, particulier, toujours plus difficile, mais c'est ce qui en fait euh, l'intérêt également, parce que ce sont des challenges à relever et que euh, qu'on est, qu qu est là pour euh, continuer à avancer et trouver des solutions avec tous ces gamins, tous ces individualistes, de les faire penser collectif. Et ça, c'est un, un gros challenge et un gros défi.
0: Si on reparle de quelques individualités que vous avez croisées au cours de, de votre carrière il euh, y a l'exemple d'Eden Hazard qui est assez, euh, qui est assez intéressant euh, à lire, vous dites voilà je, je le repère, il a, il a 16 ans il fait ce, ce match amical contre, contre Bruges euh, quand on parle de, de talents comme ça, et juste après on, on dira peut-être un petit mot de, de Karim Benzema, quand vous avez voilà, des, bah, tout simplement entre vos mains des joyaux qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entraîneur pour les accompagner au mieux alors qu'ils voilà, ne sont pas encore forcément euh, voilà, pas des joueurs très âgés, euh, comment est-ce qu'on fait pour leur donner le maximum de, de clés pour qu'ils puissent maximiser ce, ce, ce gros talent
1: je dirais que l'éden le, le, à l'occurrence bon voilà on l'a lancé à, à, à cet âge là parce que parce qu'il euh, était mûr je, je le voyais évoluer avec une densité physique déjà il était prêt il était comme il était euh, 4-5 ans euh, après et euh, c'est très très rare de, de, de voir des gamins. Euh, à 16 ans, 16 ans et demi, avec autant d'aplomb, autant de bagages techniques, de de bagages bagage psychologiques également parce que, parce que la pression ne, ne l'a jamais atteint. Et puis d'avoir tout quoi, et, et, et d'arriver dans, dans les 20 derniers mètres qui est toujours l'endroit le, le, le plus difficile pour s'exprimer parce qu'il y a très peu d'espace, tout va très vite, mais lui, il a ce temps d'avance, euh, il, euh, il fait des différences, mais il prend toujours la bonne décision parce qu'il a le sang froid, le relâchement. Et ça, c'est inné. Et quand on est entraîneur, on fait juste attention de ne pas le gâcher quoi, et de ne pas le... le euh, de pas le, de lui apprendre ou chercher à lui apprendre des, 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 des choses alors qu'il a un bagage exceptionnel. Donc on le guide au niveau de la personnalité un petit peu, au niveau du comportement, au niveau de la, comment dire, du, euh, de, de, de la qualité des entraînements et, et la concentration. Mais surtout on fait attention de, de, de garder euh, à l'état parce que c'est une pépite. Voilà.
0: Ouais, c'est une certitude et pareil pour, pour Karim Menzema qui a, qui a récemment remporté le Ballon d'Or. J'imagine que vous êtes fier vous aussi parce que vous l'avez entraîné une saison en 2008-2009. Euh, dans ce sens, euh, Claude Puel, comment est-ce qu'on fait pareil quand un attaquant comme ça est jeune et vient déjà de réaliser une très très bonne saison 2007-2008 Quand vous arrivez, est-ce que c'est le premier joueur que vous mettez sur votre, votre feuille de match
1: Bon, il, était, il avait gardi, ga, gagné ses galons de, de titulaire mais c'est un joueur que, quand je suis arrivé qui, qui jouait encore un petit peu côté gauche qui aimait bien rentrer sur son pied droit qui attendait un petit peu les, les, les ballons dans, dans, dans les pieds pour faire une prise de balle, dribbler s'appuyer sur Fred dans axe et enchaîner donc c'est vrai qu'il euh, maîtrisait ça parfaitement et il faisait euh, de, de grosses différences quand on faisait un travail de le but, on a montré une fois l'exercice et c'était exceptionnel le rendu et la qualité qu'il avait dans, dans la gestuelle devant le but. Après, il avait encore des... Des, des, des déplacements sans ballon à effectuer à être, pour être euh, encore plus performant, encore plus complet en à, et avoir plus de bagages encore en tant qu'attaquant. Qu Mais ça fait partie des joueurs aussi euh, hors normes, comme comme ségué, que j'ai pu avoir quand j'étais mmh. entraîneur à point aussi. Et, voilà, et qui, quand on faisait des, 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 des exercices qui étaient, qui étaient exceptionnels, qui étaient d'une maturité et puis d'une qualité... Euh, gestuelle lui aussi, technique, et magnifique. Et ce sont des de, de grosses personnalités. Voilà. Ce sont des, des joueurs qui ont le sang froid, le relâchement, euh, qui, qui ont déjà un ego assez développé et qui, savent, euh, leur, qui connaissent leurs qualités qui savent où, où est-ce qu'ils veulent aller. Voilà, ce sont des joueurs hors normes.
0: Justement, puisqu'on parle de, de la période Olympique Lyonnais, il y a quelque chose qui est intéressant dans, dans, dans votre livre, c'est en fait la vision de la formation. C'est-à-dire que vous dites, en gros, euh, quand j'arrive à l'OL, j'ai incité un Bruno Genesio et un rémy garde à passer leur diplôme, Armand Garrido, qui a été un des formateurs de, de, de Benzema, euh, également à euh, validé son certificat de formateur, vous placez aussi euh, le nom de Florian Maurice. En fait, euh, ce qui a été intéressant pour vous à l'OL, c'est aussi d'avoir cette espèce d'organigramme, de dire, il faut avoir une vision pour ce club, et euh, ça passe par par ce fameux ADNOL, on sait à quel point ça compte pour les jeunes joueurs.
1: Oui, bon, je l'ai fait à Lyon, mais je l'ai fait partout où je suis passé. Mmh. Chaque fois, j'ai eu euh, euh, un, un entraîneur adjoint, euh, quelquefois un préparateur physique, mais voilà, c'était une ou deux personnes euh, qui, qui m'ont accompagné dans, dans, dans les clubs où je suis passé, et j'ai toujours pris le staff existant parce que je considérais que euh, je n'étais pas simplement là pour passer et prendre ce qu'il y a à prendre, mais j'étais également là pour transmettre, pour former, que ce soit joueur, que ce soit staff, et, et qu'après qu moi, il y ait une suite et que ça puisse s'enchaîner. Voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je l'ai dit, bon, peut-être que c'était euh, parfois à mon détriment parce que, euh, je pense que si on arrive, euh, surtout maintenant, plus ça va, et plus on arrive avec un staff composé euh, sous son autorité. Euh, on peut plus vite euh, mettre en place euh, son projet, ce que, ce que, ce que l'on veut pour l'équipe et pour, pour le club. Et euh, ça, met, ça permet beaucoup plus de fluidité. Mais bon, jusqu'à maintenant, j'ai toujours euh, fait, fait de cette manière pour, euh, encore une fois, parce que j'étais un salarié et que avant tout, je travaillais pour, pour le club et son développement.
0: Du coup, euh, vous aviez beaucoup d'échanges euh, partout dans les clubs où vous êtes passé avec euh, les entraîneurs euh, U19, de la réserve, le directeur de centre de formation. Comment est-ce que vous vouliez échanger avec eux pour être au courant vraiment euh, du niveau de performance euh, des, des jeunes pousses
1: ouais, je, euh, comment dire, de, de, Déjà, je, je me tenais au courant des, des, des matchs, des gamelles... Euh, de t'arriver assez souvent d'aller voir les 17, 19 à euh, la réserve. Euh, donc, euh, voilà, tout, tout, d'aller voir des entraînements également chez les jeunes, euh, de travailler avec les éducateurs et de faire des, des réunions. Euh, de, de, pour préparer pour préparer la, la, la fin de saison et les décisions qu'on allait prendre alors plutôt que de le faire au dernier moment et c'est vrai que j'ai mis ça en place euh, à Lyon à Nice euh un petit peu de partout où je me suis passé, de, de, euh, de travailler déjà au bout de, de 3-4 de, de mois de, euh, de saison et, et d'avoir un premier avis, un premier jet, d'avoir des rendus. Euh, et puis, et puis de continuer à suivre les gamins et voir si euh, notre décision initiale, on l'a conservée pour la fin de la saison, s'il y avait une évolution ou, euh, ou à contrario, euh, une régression. En fait, tout, tout, tout cela, là. on avait suivi dans le club, et suivi entre éducateurs et, et staff. Euh, euh, où ont passé tous les jeunes joueurs du centre d'information en revue.
0: Justement, si on parle de, de, de projet, euh, celui de l'OGC Nice aussi, euh, pour développer des jeunes joueurs, il a été... Euh... Euh, singulier, vous arrivez dans ce club avec, euh, voilà, il euh, y, y a un vent de fraîcheur, il euh, y a la construction du stade, et il euh, n'y a pas non plus énormément de moyens, vous devez vous appuyer sur le centre de formation euh, des Aiglons, et euh, notamment, il y a un île bopé que vous lancez euh, à 16 ans. Euh, Qu'est-ce que vous avez voulu faire à Nice, exactement, avec euh, cette formation niçoise et même, au-delà de ça, avec tous les jeunes que vous avez pu euh, post-former
1: C'était euh, développé, d'abord, euh, je suis arrivé à Nice, il y a 15 joueurs de l'effectif qui sont partis, et... Euh... Pas de possibilité de recrutement à titre onéreux. Ça, c'était la décision de la DNCG. Donc, c'est peu de possibilités de perspectives dans le recrutement. Et donc, j'ai fait connaissance. J'ai regardé un petit peu et du recrutement euh, gratuit, à national, euh, deuxième division et des voir ce qui se présentait au centre de formation. Et en quatre ans, on a fait débuter euh, 22 gamins du centre de formation. Et euh, il y en a beaucoup, euh, une majorité, qui se sont retrouvés dans, dans, dans beaucoup de clubs en France ou à l'étranger. Et on est passé par des étapes, là également, pour les amener euh, petit à petit à du haut niveau, les faire grandir. Et quand on parle de, de, de ça, c'est les faire grandir sur le plan euh, psychologique, respect, et puis développer des, des qualités qui leur permettraient de, de, de rejoindre le haut niveau durable, durablement. Et ça, très très important.
0: Ah, J'aimerais bien que vous me parliez un peu de, de Vincent Cosiello, parce que c'est vrai que c'est un, un physique chétif, c'est le type de joueur qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France, peut-être un peu plus en Espagne, euh, voilà, Cosiello, vous, vous l'avez lancé, vous l'avez fait grandir, et forcément on pense à ce super milieu de terrain qu'il y avait à l'époque avec, avec Mendy, avec Seri, avec euh, Cosiello, euh, comment est-ce que vous avez fait pour assumer ce choix, et de se dire, euh, le, le gamin est prêt, même si voilà on peut se dire que sur le plan athlétique, euh, ça allait être compliqué pour lui
1: le, en regardant, je suis des 19 ans, il n'avait pas encore évolué avec la réserve de Nice. Et puis, je trouvais qu'il avait de la qualité, du caractère et, et une bonne technique. Donc, je l'ai pris avec, directement avec les professionnels. Et euh, par rapport à ce qu'il montrait, euh, je voulais qu'il qu progresse. Et justement, comme il n'avait il pas un gabarit en norme, et pour moi, il devait et Éviter les duels. Alors qu'il aimait bien y aller, je lui dis mais tu ne seras pas gagnant contre des gars qui, qui font de, plus d'un 90, et 90 kilos. Donc euh, il faut que tu arrives à t'exprimer sans, sans te retrouver dans, dans ces duels-là. Et pour se, pour se retrouver, pour ne pas se retrouver dans ces duels-là, déjà il fallait qu'il s'améliore euh, au niveau de euh, ses contrôles orientés vers, vers l'avant gagner du temps parce qu'il parce qu est recevé dans les pieds, puis après il voulait se retourner et donc améliorer sa vision de jeu, mettre autour de lui également des joueurs qui pensaient euh, football et la même chose, qui, qui allaient se, se rendre disponible, sur lesquels il allait pouvoir s'appuyer, remiser et de façon à éviter au maximum tous ces duels-là. C'est pour ça que Petit à petit, non seulement on, aussi on l'a fait travailler physiquement parce qu'il il tenait demi-heure euh, euh, à une bonne intensité, après il s'écroulait, donc euh, on l'a fait travailler au niveau de l'endurance, et puis on l'a fait travailler ses contrôles orientés, sa qualité de passe, et, et lever la tête et la vision de jeu. Et, donc, et après, euh, comment dire, un euh, début de saison. Quand je l'ai pris à un stage, euh, il s'est affirmé dans les matchs amicaux et, et autour de lui, j'avais bon, il y avait euh, comment il s'appelle Ben Affan aussi qui joue à numéro 10. et puis ce milieu comme on dit avec Mendy, Seri et, et lui donc. Euh, des joueurs euh, à petit gabarit, mais euh, des joueurs qui étaient à l'aise, étaient très à l'aise techniquement, euh, euh, à l'aise sous pression et qui donnaient euh, tout le temps des, des, des possibilités à chacun d'entre eux de s'exprimer et d'éviter au maximum les duels. Et c'est pour ça que cette équipe a été très performante parce que à chaque poste, il y avait un joueur technique. Si euh, vous avez un, deux joueurs qui ne maîtrisent pas, qui n'ont pas assez de technique, et qui ratent leur contrôle ou euh, n'ont pas le, le, euh, le sens du jeu ou euh, ne donnent pas le ballon au bon moment, etc. ou ne rendent pas disponibles, automatiquement, euh, ces joueurs-là vont mettre leurs coéquipiers en difficulté mmh. et on perd les ballons et on se retrouve dans les duels et c'est ce que je ne voulais pas. C'est pour ça que on a essayé de monter une équipe euh, sans moyens mais avec énormément de ballons, de techniques et, et c'est pour ça qu'il y avait euh, une qualité de jeu qui était, qui était vraiment superbe.
0: On a parlé de, de la jeune génération. De... Est-ce que finalement les jeunes, avec vous, ils aiment discuter tactique, ballon Est-ce qu'il y avait des discussions voilà, sur le plaisir du jeu, sur la tactique Est-ce que vous trouvez qu'ils sont vraiment à l'écoute de ce que vous leur dites sur ces questions-là
1: Oui, bon, y il avait, y, avait, y avait des échanges, j'avais beaucoup de travail. J'ai toujours fait beaucoup de travail de vidéo mmh. aussi, de travail sur le, le terrain. Et puis, euh, bon, les, 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 les jeunes, j'étais un peu plus directif. Après, avec les, les plus anciens, oui, il y avait beaucoup de discussions, notamment avec, avec Altem, avec Valère Germain, etc., parce que, parce que j'avais besoin de leur assentiment et justement qu'ils amènent tous les, les, les jeunes avec, derrière, derrière eux. Et donc, c'est vrai que c'était important. Et puis, ils il voilà, n'y a pas de secret, il prenait un tel plaisir. En plus, il y, y avait des résultats, il prenait un tel plaisir à, à s'exprimer de cette façon, à marquer des buts magnifiques avec euh, 8-9 joueurs différents qui avaient touché le ballon avant un but. Et, et donc euh, voilà, c'était euh, automatique. Et puis dès les matchs amicaux, on avait, on avait gagné Naples, on avait gagné Galatasaray, fait. Enfin, voilà, et je l'avais dit, normalement, on n'a pas une équipe pour jouer dans le championnat de France, mais notre seule chance pour exister, c'est de développer du jeu, d'éviter au maximum les duels même si je sais que vous n'avez pas peur d'y aller, et parce, que, parce que vous avez une belle qualité technique, mais voilà, il ne faudra pas se retrouver systématiquement dans les duels. Donc il faudra faire du jeu et mmh. faire courir l'adversaire. Et c'est ce qu'on avait fait superbement toute la saison.
0: Du coup, il y a eu aussi ces expériences en Première Ligue. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu c'est quoi la différence dans la gestion des jeunes joueurs entre la France et l'Angleterre, ce que vous avez constaté du côté de, de Southampton et de Leicester City
1: ben, ça dépend, je ne pas je peux pas parler des d'autres des, clubs, je peux parler de Southampton et puis euh, de Leicester, mais c'est vrai que par exemple Leicester, j'avais bon euh, comme j'avais l'habitude d'aller voir les, les, les gamins euh, dans, dans leurs matchs j'allais voir souvent la réserve je regardais à la sur, en vidéo leur match à l'extérieur et puis euh, et puis ça me convenait pas parce que parce que sortait jamais de jeunes. Euh, mais c'est quand je regardais la, la, la réserve c'était un football très direct avec beaucoup d'intensité mais euh, voilà euh, il n'y avait, avait pas trois passes d'affilée. Il mmh. fallait très vite aller à l'essentiel, deuxième ballon, ballon euh, dans l'espace, courir après, donc beaucoup de déchets. Et j'étais dans l'incapacité de voir s'il y avait un bon joueur qui, qui évoluait. Et, et les professionnels euh, ne voulaient pas aller jouer avec la réserve euh, quand ils revenaient de blessures ou autre. Voilà, parce qu'ils parce qu ne s'y retrouvaient pas avec euh, ce jeu. Et c'est vrai que j'avais eu, comme je raconte dans le bouquin, j'avais eu de longues discussions avec, avec Steve, l'entraîneur. Et. Euh, et donc, euh, voilà, je, je, on a travaillé ensemble par la suite, après quelques péripéties, on a travaillé ensemble pour... Euh améliorer pour moi la, la qualité des jeux et pour qu'on ait plus de retours au niveau de la qualité de nos jeunes joueurs. Et c'est à partir de là qu'il voilà, y a 3-4 jeunes qui, qui sont apparus en pro, qui sont toujours d'ailleurs, et on a fait euh, euh, se régaler devant la réserve et on a mis des tolls des à Arsenal, à Manchester City, chez les mmh. jeunes, etc. Ah, et ça, c'était important. Et puis les, les professionnels avaient envie de nouveau de, de, de revenir et de, et de faire un match pour aller chercher des tas de jeu avec la réserve.
0: Mmh.
1: Ah, tout ça, c'était important. Et on a sorti euh, pas mal de gamins de la réserve à l'Esther.
0: Ouais, il y a quelques bons exemples, hein. Harvey Barnes, Ben Chilwell, Hamza Choudhury, ça c'est super intéressant finalement, c'est l'alignement entre vous, votre équipe première, et euh, la formation, euh, l'équipe réserve. J'imagine que pour vous, c'est essentiel d'avoir un minimum de, de, de points qui se coordonnent pour que voilà, les, les joueurs ont des repères, ou par de ceux qui ont une blessure, forcément, euh, s'ils arrivent en équipe réserve et que voilà, c'est juste du kick and rush, bah, ça ne va pas forcément leur plaire, et surtout vous, ça peut pas vous intéresser euh, sur la durée. Voilà, exactement. <rire> pour le coup, l'exemple Southampton, vous étiez dans un club qui était réputé aussi pour sa qualité de formation, aussi de, de post-formation. Euh, finalement, qu'est-ce qui vous a plu là-bas dans, dans cette première expérience C'était votre première expérience en Angleterre euh, lors de la saison 2016-2017.
1: Je dirais que le... Là-bas, il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis, des fois qui sont partis directement de la réserve et qui, euh, que, que le club a rendu. Et donc c'est vrai qu'il y, y a eu cinq, six jeunes euh, qui, sont, qui, qui, sont, qui sont partis, qui ont fait la, comment dire, la réputation de 60 ans. Et quand je suis arrivé, il y avait, il y avait plus tellement de de, de qualité. Bon, j'ai essayé de sortir trois 3-4 quatre jeunes, en ça au maximum, mais il y avait plus les talents qu'il qu y avait auparavant. Et euh, je trouvais que le, le, le club c'était un petit peu endormi. Et, euh, pas plein de, 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 de bons retours euh, euh, sur euh, sur leur formation, mais ils avaient pour moi ils avaient pas renouvelé euh, un petit peu le, ce qu'ils avaient pu faire auparavant, et c'est vrai qu'il a fallu euh, réinjecter des, des, des jeunes, euh, revoir un petit peu ce, cette cette formation et, et le recrutement parce que ça manquait euh, ça manquait de qualité par rapport euh, au, à la formation euh, auparavant. Donc voilà, mais c'était super intéressant bien sûr parce qu'il parce qu y avait une volonté euh, d'avoir cet équilibre, de trouver cet équilibre entre des jeunes formés au club et, euh, et des gars euh, plus matures pour les encadrer tout en essayant d'avoir euh, des résultats. Et puis les terrains étaient magnifiques, les, euh, le centre d'entraînement était magnifique. Euh, voilà, Il y avait déjà beaucoup de professionnalisme. De professionnalisme avec euh, toute la journée, on pouvait avoir le centre à disposition, les repas, les petits déjeuners, etc. Donc était, euh, tout était fait pour, pour bien vivre ensemble et bien
0: travailler. Tout à l'heure, Claude Puel, on a parlé des, des joueurs, des, des joyaux encadrés comme Hazard et Benzema. Et un autre type de, de joueurs jeunes, et peut-être un peu moins, qui est intéressant, je pense, à développer, c'est ceux qui arrivent euh, avec des, 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 des parcours atypiques, ceux qui n'ont pas forcément connu le centre de formation. Je pense notamment à un Adil Rami ou à un Jimmy Vardy du côté de Leicester. Comment vous faites pour encadrer ce type de joueurs Parce qu'on a l'impression que forcément, ils ont tout à prouver, ils ont beaucoup à perdre, et finalement, ils arrivent voilà, dans ce monde professionnel avec une hargne, une fougue, qu'un qu un jeune d'un centre n'aurait pas forcément. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ce, ce type de joueur qui arrive avec voilà un, un, un bagage singulier
1: Ah oh ben, bon, c'était un joueur quand même qui était confirmé, mmh. euh, qui, avait, euh, qui avait prouvé, mais mais plus euh... Peut-être à Lille, avec des joueurs comme, comme Abidal, qui n'avait pas, pas fait de sa formation, comme Rami, euh, comme Cheju euh, comme euh, comme C'est tous des joueurs qui sont devenus internationaux et qui euh, étaient en train de passer euh, à côté d'une carrière et qu'on a réinscrits euh, dans le monde professionnel. et euh, il leur manquait quelque chose. On a essayé de mettre l'accent dessus, de le développer, de leur donner. Chacun est différent, chacun a une expression différente, il un manque différent. Et c'est ça qu'il faut essayer de déceler chez le gamin pour lui faire passer le cap et le réinsérer dans le monde professionnel. Et, en devenir, et le faire devenir international. Et ça c'est intéressant.
0: Voilà. Si on parle de, de formation française un petit peu avec euh, du recul, euh, quels sont selon vous les atouts majeurs de notre formation euh, Vous, voilà, vous êtes dans, dans le football français euh, depuis euh, très longtemps. Qu'est-ce que vous avez remarqué sur euh, notre capacité à faire sortir, on sait, beaucoup de jeunes, à développer différents profils Est-ce que c'est ça euh, notre, euh, la, la richesse de notre vivier, la qualité, la quantité à, à la fois
1: moi, je, le, notre richesse aussi, c'est la population que, que l'on a. C'est-à-dire qu'on a, euh, on a euh, dans le recrutement euh, chez, les, chez les jeunes, beaucoup de gamins qui viennent de... de milieux un petit peu un petit peu précaires ou de banlieue ou de et qui sont euh, voilà qui qui ont qui ont faim et qui ont euh, qui ont envie de réussir qui regardent aussi euh, à la télé qui qui singe qui aime bien singer un petit peu leur, leur aîné avec euh, des gestes techniques des choses qui, qui sortent de l'ordinaire et on a une population aussi qui, qui a de grosses qualités euh, physiques et quand on arrive euh, à y mettre de la technique, de l'intelligence de jeu. Et de, et voilà, on, a, on, a, on arrive à faire de, de, de très grands joueurs. Après, il faut faire attention parce que euh, voilà, J'ai l'habitude de dire qu'il y, y en a beaucoup qui, qui sont attirés par le physique pour recruter des jeunes, même des joueurs. Et même dans les divisions inférieures, je trouve trop de, de, de joueurs avec des aspects physiques avant tout, au détriment de joueurs avec la qualité technique, avec la justesse, avec, avec le, 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 sens du, le sens du jeu. Et il faut y faire attention. Parce que notre, notre formation, elle repose sur des talents, elle repose sur des joueurs qui font des différences parce qu'ils parce que ont un physique exceptionnel, Mais avant tout, ils ont une technique exceptionnelle qui leur permet euh, d'avoir euh, 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 ce temps d'avance et cette, cette qualité. Donc pour moi, ce n'est pas on recrute un joueur physique et puis on va lui apprendre la technique. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. D'abord, c'est un technicien et avec un support physique. C'est dans ce sens-là, et il faut faire attention de ne pas tout chambouler. Et puis, il y a une chose qui euh, comment dire, euh, m'alerte un petit peu, c'est que euh, ces derniers temps, euh, tous nos clubs euh, de l'élite, pratiquement, euh, commencent à être tous rachetés par des, des, grands, des fonds américains, chinois ou autres, ou euh, tenus par des milliardaires. Et euh, on veut aller très vite à l'essentiel donc il y a des transferts il y a, il y a, il y a beaucoup plus de moyens et c'est intéressant parce que on peut petit à petit combler peut-être notre retard par rapport aux autres championnats, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de nos, de nos gamins et, mmh. euh, et je vois beaucoup de clubs qui étaient uh, formateurs qui ne le sont plus et qui ne sortent plus de, de gamins et ça ça, ça ça sera pénalisant à moyen terme et plus long terme et il faut faire très très attention
0: non, mais forcément, c'est une super réflexion. Et euh, si on parle plus peut-être de la qualité des entraîneurs français, euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Claude Puel, en, en 2022, sur notre vivier Parce que finalement, on voit aujourd'hui qu'on a des profils différents. Peut-être qu'on n'avait pas, il y a une dizaine d'années, un, un Francaise, un Régis Bris euh, Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur peut-être ce football français qui s'ouvre de plus en plus
1: ben, Je dirais qu'il le, le, y a un peu plus de technicité qui semble revenir. Parce qu'il ne faut pas oublier que, bon, moi, quand, à l'époque où j'étais joueur, euh, les équipes dominantes, c'était Monaco, euh, où j'étais, c'était Nantes, c'était euh, Bordeaux, c'était Saint-Etienne, c'était voilà, euh, un football euh, technique. L'équipe de Nice euh, avec les Guilloux, Jouve, Huc, euh, euh, etc. Bon, c'était voilà, un football technique et petit à petit, euh, je trouve qu'on est, on on est passé euh, dans un football physique avant tout euh, et je trouvais ça de, très dommage. Et là, on revient, on commence à revoir du jeu, on commence à revoir des profils techniques et. Euh, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné dans mon bouquin, je, je, on ne peut pas accepter que des, des joueurs comme Apagis, Leroy ou d'autres euh, se révèlent à, à 28-29 ans alors que ce sont des fabuleux joueurs et euh, parce que et des techniciens et qu'on n'était pas, euh, pas trop regardant sur, sur, leur, sur leur qualité et on les découvre en fin de carrière. Ça, on pas, je, je trouve qu'on n'a pas le droit. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai qu'en plus, euh, c'est une question que j'ai oublié de vous poser et qui est intéressante. Euh, on a connu aussi un football avec des mutations, vous avez été au cœur de ça. Par exemple, un joueur comme le numéro 10 qui a disparu et qui est même plus populaire auprès de la jeune génération, comment est-ce que vous percevez ça Parce que moi, bon, à mon époque, euh, j'ai 29 ans, quand je grandis, c'est le numéro 10, ça fait partie des joueurs qui me font rêver.
1: <rire> oui, comme je disais, il euh, y, y, y en a pas mal qui ont reculé. Parce que quand on regarde Pirlo, quand on regarde euh, euh, Daniel Bravo, qui a joué euh, ces dernières saisons à Paris euh, au poste de milieu défensif, euh, on regarde… Euh, Mathieu Bodmer Pardon
0: Mathieu Bodmer
1: Mathieu Bodmer, euh, également euh, le joueur que j'avais à Lyon, euh, Pianich. Pianich, oui. Euh, qui a reculé devant la défense également, on se rend compte qu'on a besoin d'eux, qu'on a besoin de ces joueurs, des équipes joueuses, qu'on a besoin de ces joueurs devant la défense pour rassurer les défenseurs, mettre du lien entre les, euh, entre les, 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 les joueurs de façon à de façon à établir ce, ce contact et de ne pas perdre le ballon euh, sous pression. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont en capacité, avec euh, des qualités de récupération, d'être devant la, la défense. Et puis les, les joueurs, peut-être les numéros 10, mais ce sont euh, des 9 et demi, ce sont des, des joueurs qui, qui reculent, qui sont un petit peu huit. Euh, voilà, ils y sont toujours. Mais il euh, n'y a pas le, le numéro 10, comme euh, on l'entendait, là, inamovible. Et, mais on le voit sous différentes façons. Moi, je trouve et 9,5, ce qu'on appelle 9,5. C'est un, un joueur qui est capable de marquer et qui, a, qui, a, qui est capable de, de faire des passes décisives. C'est aussi l'ancien numéro 10.
0: Non, mais ça, c'est une certitude. Euh, J'ai encore euh, deux questions, euh, Claude Pell, avant de terminer cette interview. Euh, je ne sais pas si je peux le parler au, au présent ou au futur, mais est-ce que le poste de DTN, ça vous intéresse Est-ce que ça vous intéresserait euh, Est-ce que euh, chapeauter un petit peu euh, un projet dans, dans le football français euh, comme ça, euh, comme on parle en plus de l'aspect technique et qui doit peut-être revenir au cœur, euh, au cœur du sujet, au cœur des débats, est-ce que ça pourrait vous, vous plaire, ce rôle
1: On m'a déjà proposé euh, sur, euh, ce poste-là, et j'ai pas donné suite parce que j'étais pas prêt, mmh. euh, j'avais envie d'entraîner encore un club. Et puis, euh, et puis je ne suis pas très rond, entre guillemets. Mmh. Euh, et puis euh, faire euh, peut-être que je me trompe, mais j'ai une, une vue de, du poste avec beaucoup de réunions, en train de euh, essayer de faire un passé, des, 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 des choses, euh, etc. Et, et, et c'est, je pense pas que ce soit pour, pour moi. Voilà.
0: <rire> ouais, préférer le terrain je, quand même. <rire>
1: je, je pense pas avoir assez de, de, de patience et de, euh, voilà, pour, euh, pour, pour avoir,
0: pour, 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 pour comment et pousser ce, ce poste -là. Bah écoutez, très bien. Et du coup, bah pour terminer, tout simplement, vos projets, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour la suite bah déjà, je rappelle évidemment le livre que vous avez écrit aux éditions Solar, qui est très, très intéressant. Je vous le conseille vraiment, chers auditrices, chers auditeurs, Libre 50 ans de football. La suite pour vous, Claude Puel
1: La suite euh c'était de, de, de faire un petit peu de, de retour sur ce, sur ce bouquin et puis après, euh, après une bonne pause euh, j'étudierai ce qui se présentera j'ai eu pas mal de sollicitations mais pas de, de, des choses qui me qui me faisait euh, penser y aller et replonger. Et je serais plutôt euh, exigeant euh, en restant en Europe euh, et en essayant d'être compétitif euh, euh, dans des clubs avec un peu plus de, de moyens et un peu plus de capacité de, de, de jouer des premiers rôles. Et si ce n'est pas le cas, on, on, on s'abstiendra.
0: <rire> bah écoutez, le rendez-vous est pris pour la suite En tout cas, merci beaucoup Claude Puel Vraiment d'être venu dans le Formation FC C'était un immense plaisir de discuter football Et, et formation avec vous pas de problème,
1: merci à vous.
0: Merci beaucoup. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.